0: Olá, estamos aqui novamente para falar de criatividade, inovação. Eu sou a Helena.
1: E eu sou o Stefano. Sejam bem-vindos ao desloccast o seu podcast sobre criatividade e inovação.
0: Exatamente. Nós vamos falar hoje sobre confiança criativa, porque a gente percebeu, conversando com muitas pessoas nesses últimos tempos, que ao longo da vida a gente tem a tendência de perder a nossa confiança criativa, a gente começa a julgar nossas ideias, julgar nossos projetos, até nossos desenhos, e aí a gente começa a, a simplesmente desistir das ideias e dos projetos, não é mesmo? Exatamente.
1: Então, confiança criativa é algo que a gente vê muito por aí como sendo uma questão muito importante que as pessoas acabam negligenciando. Então, a gente vai falar um pouco com vocês hoje, como manter, como aumentar, como aprimorar a sua confiança criativa.
0: Exatamente. Nós ajudamos pessoas a melhorarem, aumentarem essa performance criativa. E a gente entende a criatividade como um modo de vida, um modo de pensar, um modo mais assertivo, mais dinâmico para resolver problemas, para pensar em soluções para trazer né, à tona seus projetos, para dar vida às suas ideias. Então, fique com a gente, porque a gente tem bastante experiência nesse assunto, não é mesmo?
1: Bom, a gente tem experiência, a gente pratica, mas é lógico que a gente está sempre se aprimorando também. Então, é algo que não tem um limite, uma quantidade satisfatória. Então, a gente está sempre evoluindo nisso. É. Então, assim, para começar sobre confiança criativa, acho que é importante explicar para vocês o que é exatamente confiança criativa? Eu vou dar um exemplo bem básico e simples. Então, você se imagina na situação e a gente vai explicar para vocês. Então, assim, ó, normalmente quando é, a gente dá uma palestra, às vezes no começo a gente pergunta para as pessoas, quem ali é criativo? Então, vocês podem imaginar que não é 100% das pessoas que levantam a mão, muito menos a maioria. Né? Então, é uma média bem baixa, e isso já é um indicador da falta de confiança criativa. Lógico que tem um pouco da timidez né? do pessoal ali e tal, mas você, quando você pergunta para a pessoa você é criativo, tipo,
0: olha... a trava. Tudo... <risos> Eu, criativo, não sei desenhar, não sou artista, não pinto o quadro, não sei tocar nenhum instrumento. Então, a pessoa já chega a uma conclusão precipitada de que ela não é criativa.
1: Exatamente. Exa exatamente. Então, esse é um ponto principal. Então, hoje... Bom, eu, como designer, conheço muitos colegas designers, pessoas na, na faculdade, que eu trabalhei bastante é, com pessoas de, ligadas a artes. Então, o pessoal que está ali e fala assim, ah, vem fazer um curso, eu quero aprender criatividade, eu quero aprender a ser criativo. tipo Ok, isso está incluso no pacote, faz parte, óbvio que sim, mas não é só isso. Então, não é só você que fez... Se você fez uma faculdade de design ou de artes, então você é criativo. Quem fez uma faculdade de mais né, exata, não pode ser criativo? Lógico que não. Então, porque a criatividade, na verdade, tem a ver com a sua flexibilização de pensamento. Explica um pouquinho para a gente Lógico isso daí. Lógico que
0: sim, ela pode ser criativa, né? Acho que foi isso que ele quis dizer. Então, a, a pessoa pode ser criativa e a criatividade, a gente entende como sendo a, o seu, a sua capacidade de ser flexível a todo momento quando for necessário, de pensar em novas maneiras de fazer as coisas, em pensar em coisas né, e ouvir diferentes perspectivas, diferentes opiniões. Uh, a gente fala de flexibilidade de pensamento, porque muitos de nós funcionamos só a partir de certos padrões, e a gente vai estabelecendo padrões ao longo da vida, e a gente estabelece aquele jeitinho de funcionar, de fazer as coisas, de decidir. E então, a gente muitas vezes tem dificuldade para ver outras coisas, para ver outras oportunidades, para ver outras perspectivas. E aí que a capacidade criativa se torna importante. Quando a gente desenvolve essa capacidade de... Sim, eu quero olhar isso, quero ver com atenção, quero ver quais são as possibilidades dentro desse contexto, quero ver referências, quero ouvir opiniões, enfim. Esse tipo de flexibilidade te ajuda a se adaptar a qualquer situação e se reinventar sempre que for necessário. Então, é essencial, não é mesmo?
1: Exatamente. Então, hoje, não dá para a gente falar de confiança criativa sem comentar sobre as crianças, está aí um belo exemplo de confiança criativa, então quando uma professora de primário pergunta para a classe dela quem ele é criativo, vamos ver se alguém adivinha qual que é a porcentagem das pessoas que levantam a mão ali numa classe dessa, é, é todo mundo, todo Sim. mundo, né, todas as crianças falam, você é criativo, sou e sou muito e tudo mais, então é o importante é a gente entender o que tem por trás desse pensamento, né? Qual que é a linha do pensamento que está sendo feito ali e por que que a gente perde isso ao longo da vida? Então, uma um fator importantíssimo nisso é quando a gente faz, é, por exemplo, meus filhos quando eles fazem os desenhos, você pergunta assim: e aí, o que, que você achou do seu desenho? Meu, meu desenho está lindo, está maravilhoso uhum. e Sim. Tá o desenho mais criativo, mais colorido do mundo, certo?
0: Certo. E... Não importa se são traços bem simples, né? Se eles estão representando uma pessoa ali com os palitinhos. O que importa é que aquele achou desenho tem um sentido e ele consegue interpretar.
1: Exatamente. Exatamente. E hoje você vê muitas pessoas que vão apresentar o projeto delas, a ideia delas, e falar, ah, tá aqui o meu projeto, esse que eu fiz. Tipo, sem aquele ânimo, sem aquela... Com esse...
0: medo do julgamento.
1: Exatamente, e sem aquela confiança, né, no, na, no projeto que ela criou, porque ela elaborou. Sim. Então, é muito importante ensinar, vocês conseguem ver, assim, a importância disso.
0: Sim, porque isso vai refletir em tudo lá na frente, vai refletir em como a gente enxerga e encara as oportunidades, os desafios, como a gente interage... Né, e o quanto que a gente realmente vai mostrar para o mundo o nosso talento, porque às vezes a gente pode reprimir tudo isso né, com um grande potencial por conta desse julgamento. E nessa primeira infância, a gente de fato não tem esses filtros, esse tipo de julgamento começa a se formar lá depois dos sete, oito anos, né e aí sim, a criança começa a esconder o desenho, porque acha que já não é tão bom assim, né? Aí o amiguinho fala, nossa, isso aí é uma pessoa, isso daí é uma casa, isso aí tá horrível. E aí começa a intimidar e a gente começa a construir essas crenças que abalam a nossa confiança criativa.
1: Exatamente. E vamos lá, agora conversar com vocês, explicar um pouquinho o que você pode fazer na prática para não perder, para manter, para aumentar a sua confiança criativa, né? Então, assim, olha, um ponto principal que eu, eu gosto de dizer para todo mundo é o seguinte, é o que eu chamo de fazer a lição de casa, né? Então, quando a gente está falando de confiança criativa, tá, a gente está falando de uma situação onde você vai apresentar uma ideia, vai compartilhar uma ideia e vai falar com, é, com alguém, seja no trabalho, seja na vida pessoal, fala assim, olha, eu tive essa ideia... Que tal a gente fazer aqui, né?
0: Dá até para compartilhar com a família mesmo, né? Começa a fazer apresentações das suas ideias para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus amigos. Isso tudo vai ajudar você a desenvolver uma confiança criativa maior.
1: Exatamente. A prática leva à perfeição. Então, dentro desse contexto, quando eu falo fazer a lição de casa, quer dizer o quê? Que você pensou, teve aquela ideia e você considerou o máximo de pontos possíveis para que aquela, aquela ideia seja uma ideia boa, legal, ótima, né? Tenha a qualidade né? daquele, daquele projeto que você está pensando independente do objetivo que ele atinge. Então, é lógico que isso depende muito do tempo que você teve para criar, né? Então, assim, às vezes um, um, às vezes um projeto pode ser um projeto para o trabalho, pode ser até um projeto de viagem ali no feriado e tudo mais. E... Quando eu falo fazer lição de casa, é quando o tempo e os elementos que você juntou para é, apresentar aquela ideia. Então, ah, fiz esse projeto, considerei esse ponto, esse ponto, esse desafio, a gente pode ter esse problema, vai ter esse custo, etc. E tal. Ou assim como uma viagem, falar, ah, a gente vai viajar no feriado, é, a gente vai para esse lugar, para essa cidade, vai via, visitar esses pontos, vai ficar nesse lugar e tudo mais. Então, isso que eu chamo de fazer lição de casa, é você juntar o máximo de elementos para fechar a história e tudo mais. Então, a hora que você trabalha nisso, você sabe que você fez o, deu o seu melhor ali, né? ou fez um planejamento, considerou diversos tipos de pontos. Então, é importante que você seja confiante né? na sua ideia, confiante que você juntou os diversos elementos para apresentar aquilo ali é, e, e compartilhar a sua ideia. O que, que você acha?
0: Eu acho uma ótima ideia e eu acho que dá também para a gente treinar aí, mesmo que a gente não tenha habilidades técnicas para o desenho, eu gosto muito da ideia do brainstorm em forma de desenhos. Então, aquela questão quando você vai fazer uma maratona de ideias, uma chuva de ideias, né? você quer validar suas ideias aí numa reunião com as pessoas que você conhece ou dentro do seu trabalho, que tal, em vez de só falar as ideias que vierem à mente anotar essas ideias, por que não escrever essas ideias ou desenhar essas ideias? É uma maneira também de exercitar o teu cérebro, né, a trazer um sentido, um significado para aquele projeto e, e é um bom exercício também para a criatividade, não é mesmo? É,
1: é, um, é um ótimo exercício. É, e gostaria de explicar para vocês um ponto muito importante quando você falou de desenho muitas pessoas atraem criatividade ao desenho você sabe desenhar se é criativo se você não sabe desenhar você não é criativo então eu acho que não, não existe uma correlação direta eu acho que você sabe desenhar você é um bom ilustrador e você pode ser criativo ou não então eu já vi muitas pessoas que sabem desenhar muito bem e não são criativas ou seja, não consegue colocar uma ideia inovadora, uma ideia diferente, uma ideia, sabe, que seja melhor no papel. Só sabe
0: desenhar sabe mesmo. Desenhar, né? Sabe desenhar, ah,
1: sabe ilustrar. Então você ah. pede para pessoa, assim, ah, desenha um, um, uma casa para mim. Aí a pessoa faz aquele desenho que é quase uma foto da casa. Diz, ok, legal, agora faz uma casa diferente. Aí faz a casa quase igual. Tipo, ah, eu eu não sei desenhar uma casa diferente, mas sei fazer aquilo. Então, se você ver, por exemplo, vamos pegar aí o, os croquis do grande mestre da arquitetura Oscar Niemeyer, ele fazia rabiscos assim, não eram ilustrações eram rabiscos, croquis desenhos, que representavam a ideia e já estava ótimo tipo, ele conseguiu comunicar a ideia dele através do desenho então não necessariamente fazer uma ilustração, ou seja isso não fazia dele muito menos, é, melhor menor, é, pior profissional do que é, fazendo um desenho, uma ilustração totalmente realista, com a perspectiva correta, etc e tal. Então é importante que as pessoas entendam que o desenho, ele é uma comunicação visual, uma maneira de você comunicar, uma maneira de você se você conseguir fazer um cachorro faz um desenho que seja uma elipse com quatro palitinhos ali e uma carinha meio estranha se alguém olhar aquilo e falar isso aqui é um cachorro, já está ótimo o suficiente. Não?
0: Eu entendo essa dificuldade, pessoal, porque eu não tenho habilidade alguma de desenho especificamente. Então, por muito tempo, eu realmente achei que eu não era uma pessoa criativa, porque eu nunca tive habilidade para artes, para desenho. Então, eu imaginava, bom, criatividade é coisa de artista, é o que muita gente pensa, né? é o que muita gente acredita. E aí, ao longo dos anos, estudando neurociência e depois também entendendo de toda a experiência do Stefano como designer e aí aprendendo muito com ele e aprendendo os recursos mentais e emocionais para a gente manejar essa flexibilidade adaptação, eu comecei a entender a criatividade de uma outra forma. É algo muito mais amplo né, do que uma habilidade técnica específica ou uma habilidade artística. E é esse ponto que realmente, até mesmo dentro de um exercício de brainstorm, de maratona de ideias que você elabore com desenhos, ainda assim você não está praticando arte, não é isso que a gente quer dizer. A gente está falando do seu exercício justamente de ser flexível, de entender as coisas, de conseguir comunicar as suas ideias de diferentes maneiras, não é o desenho em si, é a flexibilidade, a sua capacidade de adaptação que está em jogo aí.
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, se você consegue pensar e fazer as coisas de uma maneira diferente, a procura de uma melhora, à procura de aprimorar um processo, seja lá qual ele for, você já é uma pessoa criativa. Então, se você pratica isso... Ótimo, continue praticando e exerça mais a sua criatividade todo dia. Então, Exatamente. faça com que isso seja melhor ainda e cada vez melhor qualidade, maior velocidade e por aí vai.
0: A gente é bom naquilo que a gente pratica mais, então a gente tem que treinar. A criatividade pode ser treinada, aprendida, e é por isso que você tem o Deslockcast, por isso que você tem o canal do Telegram, por isso que você tem o Instagram, arroba para você acompanhar as dicas, para você praticar todos os dias, que assim como você cuida da sua mente, do seu corpo, você se exercita, você precisa exercitar a criatividade, treiná-la como um músculo e aí sim você vai se fortalecer para você ter aí uma qualidade melhor de ideias, para você de fato ter prosperidade através da criatividade e é isso que a gente quer propor para vocês, porque é assim que a gente vive a criatividade, nos nossos projetos, na nossa vida e para nós tem sido sensacional.
1: Tem sido fabuloso poder compartilhar com vocês e ter recebido os feedbacks que a gente tem recebido ali hoje de tantas pessoas que estão cada vez mais ampliando e aprimorando a sua confiança criativa.
0: Exatamente. Então fique com a gente. Às 18 horas a gente está publicando aí sempre um novo podcast. Acompanhe as lives lá no Instagram também porque a gente tem tido umas lives bem interessantes, participações especiais, a gente fala sobre criatividade e a relação disso com a alta performance. Então, vamos lá, acompanhe o nosso trabalho, fique com a gente e até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. E lembre-se sempre que a melhor maneira de você ter uma boa ideia
0: é ter muitas ideias.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Até mais.